0: Bienvenidas, bienvenidos al episodio 100 de su podcast Yoño Favorito de la Laguna México. Esto en sino partes de Latinoamérica, por supuesto, en el Cairo. Nos escuchan en Europa, en Etiopía, en Nueva Zelanda y sobre todo el podcast favorito de Londres en el siglo XIX, la época de Victoriana. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña una vez más mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal, amigos, amigas de Nerdify? Pásenle al episodio 100, el centenar de su podcast de Cosas Geek y Cultura en general, ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a este número? Y pues, en espera de llegar a muchos centenares más. Sí, ¿Quién iba a pensar que íbamos a seguir vivos un año después, güey? Que íbamos a sobrevivir a la pandemia. Y luego dos. Claro, <risa> ya, pero aquí andamos dándole. Y pues bueno, cosas chidas también ya pro pronto el episodio de aniversario.
0: Sí, que de hecho ya hay gente que ya sabe de qué se trata y están, ¿y cuándo lo sacan? ¿y cuándo lo sacan? ¿y cuándo lo sacan?
1: Ya, unos... Porque tenemos
0: muchos amigos enfermitos.
1: Claro, <risa> en unos dos viernes aproximadamente.
0: Así es, oye, pero es que, bueno, la gente dirá, ¿y por qué episodios 100 si tienen más de 100 episodios? Bueno, es que en realidad hay unos que son especiales, no son episodios como tal o no los consideramos episodios recurrentes. Porque fue, pues fue un crossover. Los de la Guerra de las Galaxias. Ese no lo, lo consideramos un episodio en cuatro o cinco partes.
1: Pero en realidad, episodios, vaya episódicos, pues son estos, ¿no? Claro, así con su numerito. Pero igual, igual como si fueran esos cómics con portadas especiales. Los otros son así como que por esta edición solamente. Exactamente.
0: Y bueno, eh, el capítulo de hoy se trata de uno de los cómics que diría, no te voy a decir que revolucionó la industria del cómic porque no es cierto, pero sí es un, de uno de los creadores de cómics más eh, prolíficos de nuestros, bueno, ya ni de nuestros tiempos, más bien de los tiempos pasados, y sobre todo de pues, muchísima fama, que es de Alan Moore, que es La Liga de los Caballeros Extraordinarios o The League of Extraordinary Gentlemen.
1: Así es, Alan Moore, un ya recurrente de aquí de su podcast, que ya hemos hablado en otras ocasiones de él. Recordarles, ahí está el de Bedemont de Vendetta y está también The Watchmen.
0: Así es. Y aquí está también acompañado por Kevin O'Neill, cu cuyas ilustraciones... Yo en eh, lo particular no me gusta el estilo, pero lo que sí tiene Kevin O'Neill es que cuando eh, hace vaya estos splashes, estos desplegados grandes, o incluso en algunos recuadros dentro de las mismas viñetas, sí tiene mucho... ¿Cómo te diré? Mucha atención al detalle Porque hay cositas que se me pasaban Y dije, ah, hijo, o sea, están tan, tan bien hechas que, que se te va la onda Hay algunas expresiones, de hecho hay un panel Que ahorita se lo mando a Carlos Que me ha un chorro de risa este, En donde uno de los protagonistas Está viendo los calzones a alguien Y trae los ojotes todos saltones Entonces, este <risa> Digo, son, son esas atenciones al detalle Medio tontas, pero Me gusta esa parte No soy muy fan de su estilo de arte Digo, ya está bien, no pasa nada. Eso pues no quiere decir que no lo haga
1: bien. Sí, claro. Y recordarles que Kevin O'Neill no iba a ser precisamente el dibujante de esta obra. sino iba a ser Simon Baisley. Pero por X o Y razón se decidieron por O'Neill. Así que, pues bueno. Eh, como bien dices, o sea, el arte está interesante. tiene Es obviamente un estilo de steampunk. Todo este uh -huh. por la época. Y sí, sobre todo, esto también... Retrofuturistas, muchos paneles Como bien lo mencionas así Con una, un estilo de perspectiva Así que hace que, las, que escenarios Se vean mucho más grandes de lo que son Que se vea así como que esas perspectivas Tremendas, y sí, o sea Creo que le da Un buen enfoque a lo que iba Escribiendo Alan Moore, a lo que tenía todo Y lo que es O'Neill lo hizo de manera perfecta Creo que hicieron una buena conjunción Aquí, pero como bien Lo mencionas, es un cómic que no es precisamente el que sea así, más reconocido, tiene sus cositas porque juega con una historia, con unos conceptos interesantes uh -huh. y que pues vale la pena explotarlos ¿Por qué no? Porque eran personajes que meramente son como del dominio público y pues bueno, vamos a crear una historia que se base, digamos, en una Liga de la Justicia con otro estilo, con personajes que no son precisamente nuevos, pero sí vamos a darles un trasfondo, vamos a darles un giro así pues diferente a lo habitual Pero sí, sí. Ya, uh -huh. sí Que no es, es la so... primera
0: vez que sucede Porque también, por uh -huh. ejemplo, eh, hay otra que se llama Fables Que ya utilizaba este tipo de personajes Del dominio público para hacer sus propias historias O de los Green Fairy Tales Que también se llaman así una serie de cómics este, Que sí están muy sexualizados Eso sí, pero uh, Digo, no fue la primera Pero ciertamente es la que más Ha impactado en este tipo de géneros En donde reinventan Personajes del dominio público.
1: Sí, claro. Y llegando acá, pues tiene también, digamos, la creación de esta historia, pues que viene de de estos sellos llamados Wildstorm Store o American Best Comics, y que cuando se llega a Jim Lee también, de que, ok, vamos a crear a Alan Moore un, algo interesante, cómics alternativos y todo eso, pero aparece DC y adquiere <ríe> los derechos y toma las cosas que, obviamente, a Alan Moore no sí, le van a gustar para eso nada. Eso me dio
0: un chingo de risa, güey, porque Alan Moore se estaba tratando de separar de DC Comics, dice, bueno, me voy a, esta, a este nuevo sello, que es independiente, y creamos un sello independiente, y dicen, oye, pero ¿sabes qué? Ya nos compró DC de, ah, chingo mi madre, pues. <risa> claro, ya sé, un golpe al Barbuchas. <risa> y él la de maldición. Ya después salían, o sea, gracias a los contratos que tenía, pudo recuperar básicamente los derechos de su cómic y pues poder, eh, ¿cómo se llama? Publicarlo en otra parte, ¿no? Con su mismo imprint y todo. Este, pero sí me da risa como que esa parte de la ironía En donde Alan Moore tratando De, de salir de las Grandes corporaciones y las grandes corporaciones Lo vuelven a atraer Claro,
1: sí, <ríe> ya sé como dice ahí en los, cuando aparecen los Simpson, las malditas corporaciones se apropian de tus obras y les extrae la última gota de médula.
0: Así es, pero bueno, básicamente, ¿de qué va el cómic? Bueno, pues como decía Carlos, es como una especie de la Liga de la Justicia en la vida victoriana y que se juntan diferentes eh, personas y personajes de la literatura, bueno, ya no lo mencionamos nosotros como clásica. Para, pues, básicamente poder combatir las amenazas al Imperio Británico. Ellos son Alan Quartermain, que es un personaje de las minas del Rey, Solomón, del Rey Salomón. Mina Murray o Mina Harker, aquí lo ponen como Mina Murray, que es una de las protagonistas de la novena de Drácula. El Capitán Nemo, protagonista de 20.000 Logas de Viaje Submarino. Jekyll y Hyde, que del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde El Hombre Invisible de H.G. Wells y bueno, una cantidad de otros personajes como por ejemplo está el Dr. Moriarty aunque pues, de manera diferente también está, eh, mencionan y, y aparece uno de los ancestros de James Bond que se llama Campion Bond y muchas otras referencias literarias que vamos encontrando poco a poco y están padres este, luego voy a irlas identificando
1: Sí, exactamente, o sea se hace un equipo que obviamente vamos a hablar de una época en la cual, jugando con todos estos conceptos que había, que digamos, hay un guión muy sexualizado, muy sexista más bien. Sí, cañón. Porque, porque a Mina, la, a pesar de que ella es la líder del equipo, constantemente la están retando, la hacen menos así de que, ¿cómo que por qué eres mujer? Y eres divorciada, nos vas a estar dando órdenes. O sea, la están cuestionando una y otra y otra vez. Y pero... Ahora sí que digamos que cada uno de los personajes representa una un aspecto muy diferente, porque sí Mina representa la mujer oprimida, la mujer que quiere salir adelante porque la está viene de un divorcio muy complicado. Eh, Alan Quatermain, que también es digamos un personaje, un aventurero que viene a menos, que está como en sus últimas épocas, pero recibe un último llamado a la aventura aunque pues no está precisamente muy de acuerdo con las órdenes de la corona lo que es Jackie y Lee Hyde, que representan esa dualidad entre la ciencia y lo primitivo también lo que es el hombre invisible que vendría siendo una especie así como de tipo de persona que en la cual no, no confía el equipo por su mismo poder y que así como que sí nos traiciona, y Easy... si
0: Bueno, y por otras cosas que hizo también. Ah,
1: sí, sí, exacto. O sea, tendrías que batallar para confiar en él. Así que pues cada uno de los personajes sí representaba un aspecto en el cual había que salir adelante. También el mismo Capitán Nemo que por su etnia, era constantemente discriminado, a pesar de tener los recursos, simplemente ah, usted es de la India, discriminado, o sea, y tiene que disfrazarse o tiene que hacerse pasar por servidumbre.
0: Sí, digo, Alan Moore sí utilizó muchos de esos clichés de las épocas, eh, eh, pero siento que no hizo una crítica social como lo hizo con Watchmen, como algunos de los personajes, porque incluso lo que hace con Mina Murray, que si bien eh, dentro de la página Hace la crítica precisamente a través de los personajes a, a, No de lo que piensa él, pero de lo que pensaban las personas en ese momento También siento que sale un poquito este, machista él En el sentido porque Moina Murray no es una mujer nada más líder porque sí Sino que para tratar de justificar el que ella sea la líder La trata de hacer como esos típicos clichés de Sobre todo cuando las mujeres están muy oprimidas por el machismo o eso pienso yo, eh, los típicos clichés es que es una persona brevocona, es una persona mamona, ¿no? Que luego, luego trata de, de hacer que ella es la que sabe más. Entonces, siento que de esa parte, más allá de lo que nos está diciendo la página, porque si bien, si son cosas que estaban en la época, Mursi sí si creo que tiene una visión bastante conservadora de, de este tipo de cosas.
1: Sí, exacto. Tiene sus conceptos, pero pues meramente sí los utiliza para. solamente para hacer crea para hacer que la historia continúe y a fin de cuentas la historia digamos que este primer volumen que es el que vamos a hablar porque la historia tiene a raíz de esto salen otros más pero ahora sí que nos vamos a enfocar en el primero y del cual se va a desprender una película que está muy libremente adaptada que sale en 2003 sí. que ahorita hablaremos un poquito de ella pero pues de qué va ahora sí lo que es este trama del primer volumen pues diga pudiéramos decir que se divide en Tres arquitos, porque pueden ser La parte en la que Mina Tiene que armar el equipo, tienen que andar Viajando aquí al Cairo, tienen que andar Viajando de un lado a otro, reclutando A los que van a ser los integrantes Y obviamente Irlos armando, irlos que se medio ganen la confianza uno con el otro, porque podemos hablar de que está este. Hablan de que sí es que anda un tal Hyde, una bestia que anda ahí acosando prostitutas y tienen que pues, ver qué ocurre allí hasta que, bueno, finalmente pues, descubren que es este doctor Jekyll, pero se va, va creando y a fin de cuentas, cuando ya reciben lo que son las órdenes de que miren, así está la cosa, tenemos que estar, vamos a hacer unas misiones porque pues ahora sí que lo que es la corona inglesa está en peligro y pues tenemos que limar las perezas para salir adelante.
0: Sí, una de las cosas que hace Moore precisamente también aquí es eh, agarrar lo, el contexto histórico que tiene Inglaterra, que tiene Europa en, en el siglo XIX o casi a finales del siglo XIX para poder agarrar, por ejemplo, estos personajes que si bien no todos convivieron dentro de los mismos años, Poder hacer una narrativa que pudiera explicar, bueno, ok, si estamos en el siglo XIX, tenemos este tipo de cosas y están este tipo de personajes, este tipo de tecnologías en la literatura, bueno, ¿qué es lo que sigue? no Entonces ya, crea una narrativa en donde básicamente se juntan para buscar la caburita. La caburita es un elemento, no me acuerdo de qué novela, la neta, pero es un elemento que básicamente... Eh, Hace que la gravedad sea menor Y que no exista para hacer volar máquinas Para hacer volar personas Entonces saben que lo tienen eh, Un jefe mafioso chino en Londres Y van por ella para quitársela Y regresársela al gobierno Y pues dentro de esto van, eh, Vamos viendo todo este tema de los personajes no Porque Moore, son, Moore no solo los reutiliza a, a este tipo de personajes de la literatura eh, Para hacer referencias literarias Sino que los reimagina también de una manera ...fresca para ese momento... ...diría emocionante en ciertos, en ciertos aspectos... ...en algunos se me hacen muchos clichés... ...pero sí es un gran ejemplo de cómo... ...tomas personajes existentes... ...y les pones un nuevo giro, por ejemplo... ...a Jekyll, nosotros en la novela podíamos haber visto... ...que Jekyll se convertía en Hyde... ...solamente cuando tomaba una poción... ...dentro de la novela nos dicen... ...que era para él sacar lo que él tenía dentro... ...porque no podía más y se empezó a volver adicto... aquí básicamente es un Hulk... ...lo hace con estrés... ¿no? O sea, evolucionó su, su condición. Y la otra es que pues aparte puede ver al hombre invisible. ¿Por qué? digo Eso ya lo veremos después. También eh, a Quarterman, a Alan Quarterman, lo hacen este héroe ya viejito. Pero lo hacen... Adicto al opio. Exactamente. Y digo, tiene un... ¿Cómo, sé, cómo te diría? Viéndolo desde de esta perspectiva, digo... Bueno, ok. Entiendo por qué eso su adicción al opio. Después de haber perdido tanta gente, lo que él está tratando de hacer pues, es vivir su vida sin... Este, ¿Cómo se llama? Sin este tipo de... de o sea, es cuando, como cuando te vuelves alcohólico Después de vivir una vida con muchísima adrenalina De hecho, sí lo comentan ahí Que tanto él como Nemo eh, Cuando empiezan a, a la acción Pues básicamente lo que dicen es que creo que es lo que necesitamos O sea, eh, necesitábamos esta aventura Necesitamos un propósito Pero básicamente es sustituir una adicción Por la adicción de la adrenalina y la aventura lo que hace Alan Moore con sus personajes a final de cuentas, a, de hecho Mina Murray en la novela de Frank, de Frank, que estoy dándole, en la novela de Drácula, ella era una mujer así, nada más una damisela en apuros que todo mundo quería y aquí tiene otra personalidad totalmente
1: diferente. Uh -huh. Sí, ahorita que mencionas lo de dónde sale, lo de la cabrita es de los primeros hombres también de en la luna también de H.G. Wells que o se juega ahí también con lo que es el hombre invisible y sí, o sea Ahorita que mencionas los trasfondos de estos personajes, las problemáticas personales que tienen y cómo, cómo son pues llevados a formar este equipo tan peculiar, porque constantemente tienen ahí discusiones, constantemente hay retos de, de liderazgo y pues bueno, que tienen que en primera instancia pues ponerse en orden para ver, digamos que ir contra el primer villano que vendría siendo el que ahorita mencionas que sería Fu Manchu, que es uno de estos personajes de la, de esos villanos clichés asiáticos, sí. de las novelas de misterio, de esta literatura de Zack Romer, que pues ponen en que odia meramente a lo que es al occidente, a la corona inglesa sobre todo, y pues que quiere un nuevo orden mundial, etcétera todo ese tipo de, de cosas, y pues bueno,
0: como China hay... hoy <ríe> sí,
1: pero, <ríe> creo que cosas no han cambiado el, el, cliché, el cliché se volvió real, oye, sí ya sé, <ríe> ahí está estamos en una guerra fría sin saberlo así que pues es digamos que es la parte y sí tiene muchos ve cuando van contra todo lo, esta ampa china pues ves los dibujos dices ok aquí, aquí hay tanto racismo que sí eso <risa> para eso
0: para que veas sí se me hizo o sea si bien entiendo el comentario o lo que quiere hacer de repente mor con la parte racista y que eso era muy predominante en estas épocas el dibujo no tenía que ser así
1: güey sí no y, y le dijeron nada dibuja chinos con el estereotipo más elevado posible y sí, la tonalidad qué. amarilla para empezar. Ándale,
0: sí, sí se mamaron, sí se mamaron.
1: Sí, dices, ok, no sé qué tan necesario era, pero pues bueno, ya lo hicieron, entiendo el concepto, pero sí como que era con dos rayitas menos. Sí, sí,
0: la verdad es sí, o sea, porque hasta cuando atacan lo hacen con papalotes. O sea, güey, Exacto. o sea, sí, dices, ah, mira, qué imaginativo, pero después te pones a, a pensar y dices, ah, qué mamón.
1: Sí, ya sé, oye, así no eran las cosas, pero finalmente, pues, es parte de este, de lo, a lo que quería llegar Alan Moore, y pues, bueno, pues, ahí este O'Neill también dijo, pues, va, que va.
0: Sí, no, o sea, sí, eso sí, la serie sí ha sido elogiada... Eh, por la narrativa que tiene, por el, obviamente por el uso de personajes, la trama, este, que bueno, hay cosas que se deberían venir de, desde hace muchísimo ratito, porque bueno, sí utilizan tropes muy similares a muchas otras cosas, eh, pero a final de cuentas, sí es sobre todo lo, lo que yo veo, la atención al detalle, y que quieran, o sea, queramos o no, eh, yo le comentaba a Carlos, ¿sabes qué? A mí no se me hace el cómic del año o del siglo, o los cómics como otros que tiene el Moore Ciertamente se me hace un buen cómic, pero no se me hace la gran cosa. Pero tiene su base de fans, güey.
1: Ah, no, so, sí, eso que ni qué. Tiene una base de fans. Y si sí empiezas a ver ahí comentarios y dicen, no, es que esta obra me parece genial, es mi favorita de Alan Moore. Y wey, dices, wow, o sea para que sea la favorita de muchos, a pesar de lo de que, pues, no sé, también hay Swamp Thing, de Vendetta, Watchmen, entre otras, Prometeos también está. Y que te la pongan así como que arriba en el, en el top después sus cosas tiene Pero sí, sí. como... Yo también cuando la estaba leyendo Que le estaba dando su pasada Dije, pues está chida Pero tampoco se me hace súper guau Pero pues bueno A cada quien sus gustos Para gustos uh -huh. los Digo, colores
0: al final del primer volumen Sí se me hizo interesante leer lo que sigue Por ejemplo, el siguiente volumen Se trata sobre una invasión marciana ¿Mm? Que precisamente ¿Sí? emula el libro de otra vez la de Richie Wells, sí. exactamente, entonces, pues es cómo, cómo pelearán ellos contra los marcianos, digo, se, se me hace interesante esa parte, ¿no? Eh, pero de ahí en más, pues no sé, como que no le hallo, o sea, es, es, es bueno el concepto, eh, pero tampoco, para mí no es como que el favorito, no sé, siento que ya lo vi demasiado utilizado en muchas otras partes, sí. mucho antes de leer eh, la de la Liga de Hombres Extraordinarios, pero pues bueno, o sea, al final de cuentas es, es lo suyo, ¿no? Si te digo, si sí está buena, si sí está entretenida, está divertida, tiene muchos, eh, ¿cómo se llama? Detallitos que le vas escribando y, y vas encontrando más. Pero para mí en lo particular no se me hace la gran cosa. Sí se me hace un buen cómic, no se me hace él cómic.
1: El cómic, sí. No sé si también...
0: es porque Alan Moore ya nos tenía acostumbrados, ¿no?
1: Sí, yo creo que también así como que, bueno, vamos a hacer una historia con estos personajes y vamos a darles un poco, vamos a ponerlos categoría R porque sí también hay muchos diálogos que dices que están subidos de tono, también hay unos gráficos que también así dices, ok, están así muy, pues bastante sexualizados, pero pues está bien, a lo que quería llegar Alan Moore está muy bien y también cuando viene ese twist de que bueno, quién era realmente el verdadero villano, porque lo que Fu Manchu no era, sino que era ahora sí que el doctor Moriarty, el profesor Moriarty ya como mencionó Abraham, de la novela de Sherlock Holmes, y pues bueno que quiero ahora sí todo el dominio del crimen y la madre, inclusive creo que también ahí anda dándole de, de, de dos contra el, el Ampachina y hasta que finalmente pues bueno obviamente el grupo tiene que ser triunfante y es donde los dejan así de que bueno van a estar al servicio de la corona y van a recibir su pago, eh, es donde viene esta parte interesante donde va a venir la adaptación que sale unos cuatro años después porque, sale en lo que, porque este empezó a circular del 99 al 2000 así en unos, unos cuantos meses son solamente seis tomos del primer volumen y la adaptación vino rápido. Porque sí, como al ser personajes de dominio público, pues resulta fácil, ok, y es de Alan Moore que venga de adelante. Y es una época en la que vimos varias adaptaciones de este autor.
0: Sí, exactamente. Entonces digo, a final de cuentas, lo que sí me gusta mucho de esto es la dinámica que se va creando el equipo. Siento a mí que me faltó más ver dinámica en general porque veíamos mucho, la di digo, tienen por ¿no? Vemos mucho la dinámica entre Alan Quarterman y Mina Murray, que después se vuelven pareja. Este, y de hecho viven cientos de años y milenios porque, pues, porque a los muros se le antojó digo Entiendo de Mina Murray De lo de, de, lo de Alan Quartermain fue después Pero si sí vemos más la interacción Entre ellos dos que entre todo lo demás Del equipo, me gustaban esas partecitas Cuando veía la interacción entre todo el equipo No solamente entre los dos Sino por ejemplo la amistad que empezó A tener esta Mina Murray con este eh, Con el Dr. Jekyll Cómo empiezan a platicar bien Este Nemo y Alan Quartermain o sea, eso se, e incluso cómo empieza Jackie, bueno, ya este hype con, con el hombre invisible, eso se me hace muy interesante y es lo que a mí me gusta de, de este tipo de cómics. Siento que le falta un poquito más, de, digo, obviamente faltan algunos otros números y se van a desarrollar, pero pues al final de cuentas creo que es una de las cosas que más, más disfruté del cómic.
1: Sí, o sea, ya, como bien lo decimos, o sea, el cómic está para disfrutarse, está interesante, no es el super guau, wow pero pues vale mucho la pena por cultura general darle su ojeada a los, al primero, al segundo volumen, que sí, como lo dices, ese concepto de lo que es la guerra de los mundos está muy bien, uh -huh. se juega bastante, porque se adapta a muchas este, pues obras que también ya hemos visto tanto en películas, en series y demás. Creo que una de las más interesantes que viene siendo en la película de hace años la de Tom Cruise, que está bien, o sea, está, está también muy palomera, pero pues bueno... Y pues pasando a lo que vendría siendo ahora sí la ah, película. Muy, la que odiaron
0: muchos, ¿no? Muy, a mí se me hizo. Muy bien.
1: libre adaptada. Es que, bueno. <ríe> sí. Al ser, digamos, que un cómic no tan conocido, ex venía la posibilidad de que, ok, vamos a meterle más personajes. Vamos a meterle ahora sí que una dinámica muy distinta. Porque. Digamos, es una época en la cual apenas el cine de basado en cómics estaba, digamos que naciendo, iniciando, no precisamente que ya no hubiera antes, pero estaba la de Blade, que había nacido acá a finales de los 90, ya estaban las de el Hombre Araña, la 1 y la 2, y que, bueno, vienen otras que de inmediato, pero cuando llega este de la liga extraordinaria, así como que pues muchos desconocían que era de una novela, de unos cómics, y así como que, pues bueno, se ve como una película de acción con personajes de literatura clásica, y pues vamos a darle una oportunidad. Ya cuando, si brincas de la película al cómic, vas a decir, ok, no sé qué, qué hicieron, bueno, sí entiendes qué hicieron, pero está interesante, pero así como bien dices, a mucha gente no le gustó. Entre
0: ellos Alan Moore, porque fue... Qué este. raro. Esta fue la última película que tuvo Alan Moore en los créditos de algo que él había creado de cómics, güey. A partir de aquí, el mismo Alan Moore dijo, váyanse a la verga, ya no quiero nada, güey. Sí, ya sé. Digo, sí entiendo porque es como dice Carlos, o sea, sí está muy libremente adaptada. O sea, no es como, por ejemplo, que la debe de venderte a lo de Watchmen, que sí adaptan muchas cosas del cómic. Obviamente sí son cosas, algunos temas muy diferentes, pero se quedan muchas de las esencias del cómic. En esta, la neta es que no. Más allá de los personajes y del concepto general, no queda nada. Ahora, yo cuando fui a ver la película, eh, hace, sí me acuerdo que no me acuerdo exactamente cuando lo fui a ver, pero sí me acuerdo haberla ido a ver. A mí se me hizo bien, se me hicieron eh, vaya personajes que dije, ah, mira, este es de aquí, este es de acá, está padre. Porque, bueno, aquí también aparece Tom Sawyer, que bueno, esto obviamente fue nada más de la película, porque tenía que ver un americano aparece el mismo Dor eh, Dorian, Gray. Dorian Gray. Aparece en otro, ¿no? Se me hace bien, se me hizo interesante. De hecho, de a mí me da risa que la película termina como un cliffhanger de... Ah, mira, va a haber una secuela. Pues no, va
1: No. <risa> sí, el, el mismo fantasma de la ópera, aunque no es precisamente el fantasma de la ópera, es es una adaptación de... Y resulta que era simplemente un disfraz que hacía el villano principal. Y sí, o sea, acá te ponen un concepto de que va a haber, pero una guerra mundial y que el equipo tiene que detenerla y todo esto y acá por otro lado pues el protagonista a diferencia del, del cómic es este Alan Quatermain quien cabezado por, bueno personificado por Sean Connery que resulta que fue su última película eh, digamos ya él actuando porque después sí hizo un par de documentales pero era solamente su voz, o sea nada más era así narrador o prestó ahí para que ...salían en sus proyectos, pero así, él en pantalla... ...este fue su último proyecto. Sí,
0: digo, ahí sí pueden decir, no, qué chafa... ...digo, a mí, yo la disfruté, la verdad, la película... Eh, ...obviamente iba a ser... ...Sean Connery el que iba a tomarse... ...toda la pantalla, porque pues... ...Sean Connery, y, y obviamente iban a poner a cuarto main ...como al principio, ¿no? O sea, es, está bien eso, no, no se me hace mal... ...la película, claro que... ...porque la vi... ...antes de conocer al cómic, ...yo creo que si hubiera leído el cómic... ...antes de ver la película... Tal vez mi recepción si sí hubiera sido totalmente diferente.
1: Sí, exacto. O sea, la hubieras visto con otros ojos. Uh -huh. Porque también, por ejemplo, el personaje de Mina, acá en la película, es una vampira. Uh -huh. O sea, sí la ves así de que se transforma y tiene así vampiros que le salen así alrededor... Que sí, con unos efectos que de repente dices, ok, esto sí envejeció sí. muy mal.
0: Sí, los efectos sí estaban chavitos.
1: decir, sí, pues digamos que era la época y.
0: No, sí, si que... hay películas con mejores efectos. Es así de plano se voló la barda ¿eh? de que pura basura.
1: <risa> Aquí sí, como que, ok, utilizaremos al futuro equipo del de, de MCU.
0: <risa> ya sé, güey, los vamos a explotar también.
1: Hay una que otra cosita que sí Digamos que se defiende Pero hay unos, digamos, aquí Así como salga, sin, sin tanto render Pero acá la A diferencia también de lo que es de cómic y pe película, el diseño de lo que Sería Mr. Hyde Es este, que en el cómic parece Un hombre mono, así un simio uh -huh. Y acá es como que Un hombre así muy fornido Este musculoso así, Un Hulk, obviamente. básicamente ah, Sí, pues digamos que un Hulk y Está interesante cómo juegan con ese, esa dualidad. También este, obviamente aparece lo que es Dorian Gray, que acá es como que el galán y que tuvo sus que en algún momento con la misma mina y que sí, yo soy parte del equipo. Y, y resulta que pues viene lo que es ese plot twist y resulta que pues, Dorian Gray era parte de los villanos, es de los que los traiciona.
0: Sí, porque en otro cómic dentro de la liga extraordinaria quien traiciona es el hombre invisible. Eh, acá hacen otro tipo de cosas donde el Hombre Invisible pues nada más es un es un ratero. Es otra una de las cosas que antes de que se nos olvide de la parte del cómic del Hombre Invisible que dijimos es que hay cosas que de plano no manches. El Hombre Invisible entraba a una escuela de chavitas y las violaba y la gente pensaba que era el Espíritu Santo.
1: Ah <risa> sí, exacto.
0: Sí, Ay no, güey me doy risa cuando vi eso, güey no no sí. no
1: <risa> ya sé olvidamos ese pequeño pero detalle. luego la
0: cara de las chavas de que ay si fue una experiencia
1: religiosa sí yo sé fue un... así se mamó fue un incubo un sucubo no recuerdo cuál es el, fan, el demonio fantasma masculino pero no sí todo mal
0: sí no ya que en la película o sea pues se, se redime el personaje o sea les ayuda y todo se vuelve heroico. o sea la verdad está todo muy padre eh, llega un momento en donde eh, me gusta esa como tipo de pase de antorcha que le hace Alan Quartermine a Tom, a Tom Sawyer, este, y se me hace chido, o sea, a final de cuentas. Claro que te digo, esto fue de más porque queríamos tener un americano en la película, ¿no? Sí, exacto. Te digo, más allá de eso, se me hizo bien, te digo, la película es entretenida, la volví a ver hace eh, el fin de semana, cuando me estaba muriendo por otras razones, este, <risa> le decía a Carlos. Y sí, o sea, me entretuvo bastante Digo, ya sabía yo todo el contexto del cómic Pero aún así dije, ah, está bien la película Digo, tomándola como es eh, uh -huh, sí, sí, separándose Del cómic y básicamente lo único que Utilizan son los personajes Y el nombre pero sí, ni siquiera bases. los sí es sí, le ni siquiera los personajes como son sino los personajes y se acabó y ya está sé. bien güey o sea se me hizo una película entretenida bastante bien para no sé un fin de
1: semana no tengo nada que ver la ves y te entretienes y ya sí eh, creo que no sé son... Creo que sí la pasaba Fox hace muchos años uh -huh. en algún momento, pero... LXG. Ándale, <ríe> ya sé. Y de hecho creo que ahorita que mencionas a Tom Sawyer, me parece que en la película eh, solamente lo mencionan como agente Sawyer porque creo que hay algo que no podían utilizar tal cual lo que es el nombre del personaje de Tom. Simplemente, sí, agente Sawyer, pero pues bueno, eh, Tom Sawyer a fin de cuentas. Sí. Y sí, ahí está la cosa. Pero pues bueno, película interesante... Como bien dices, o sea, para pasar el rato, si te la tomas en serio, pues obviamente vas a quedar muy decepcionado si sabes de todo lo que viene detrás de ella. Pero pues bueno. Como si yo miras... con la rueda del tiempo. Ándale. <ríe> ah, qué cosas.
0: Sí, digo, al final de cuentas, si el cómic está padre, la película, si la tomas por separado del cómic, también está eh, palomerona. De hecho, se había hablado de hacer una eh, adaptación a una serie de televisión, pero pues, digo, es como muchas cosas se dan pláticas y nada más no pasa nada. También querían hacer un reboot, eh, precisamente lo que querían ver era si podía hacer una película dentro de la plataforma de HBO, quién sabe, o sea, todo va a estar en, en pláticas, aquí el que tiene los derechos básicamente, aparte de, de Warner y DC Comics, es este Kevin, Kevin O'Neill por ser el co-creador, porque pues ya saben, Alan Moore después de lo que pasó aquí precisamente, dijo yo no quiero saber nada güey, ustedes hagan lo que les dé su chingada gana,
1: <ríe> ya sé. Ojalá un día veamos algo un poco más final de cómics... Y siempre, siempre y cuando... Pues también esté bien hecho... Que no sea una cosa solamente hecha al vapor...
0: Oigan, y bueno, pues en las noticias... Siguiendo con temas de cómics... Se reportó recientemente... Eh, y lo que... Eh, dentro de todas las noticias que ha estado diciendo... Este James Gunn... Y bueno, reportes de múltiples... Eh, precisamente medios especializados en, en esto... Es que The Batman pa eh, Parte 2... Va a iniciar su rodaje a partir de noviembre de este año, bueno, no, la, no el rodaje, sino la producción precisamente de la película, en noviembre, pues para que podamos verla en las salas de cine a partir de 2025.
1: Y sí, o sea, y, y aunado también a esto de, de Batman, también ya esta semana comien comenzaron lo que son las grabaciones de esta serie, spin-off de El Pingüino, en la cual también ya se ha dicho que se ha visto a Robert Pattinson ahí en Nueva York, del cual va a tener algunas participaciones. ...que algunos cuentan... ...en algunas escenas para esta serie... ...en la cual ya sabemos que Colin Farrell... ...quien es un gran pingüino... ...el maquillaje está tremendo... ...si te dicen es sí. Colin Farrell... No, ...ni lo reconoces... No. ...inclusive se ha visto algunas entrevistas en las cuales dicen de que, ok, si les gustó el maquillaje en la película de Batman, acá va a estar mucho mejor. Dices, órale, pues sí, es que sí está muy bueno y realmente eh, lo ha hecho tremendo una película que sí, tiene unos detractores porque, pues bueno, porque Robert Pattinson solamente, Ay, sí. pero pues bueno, ya son loquitos que no aceptan las cosas. No, Hay
0: gente que de Ay, es que está bien aburrida, yo me dormí. Sáquese
1: <risa> Sí, lo único que puedo decir Criticarle es que si sí, le hubieran puesto Un filtro menos oscuro y de habría Estado mucho más <risa>
0: perfecta. No, fíjate, final de cuentas también eh, La película o si sea, hoy bien Adaptó muchas, muchos De los cómics y utilizó algunos recursos Que utilizaban precisamente Con eh, The Dark Knight La película siendo, sigue siendo Sola, sigue siendo buena por sí sola y uh -huh, sí. pues bueno, también me da risa que decía, no, es que como noticia impactante, va a salir Robbie Pattinson en el pingüino. Y yo,
1: pues sí, güey, ¿no? O sea, pues tiene que. <risa> no se me hacía raro que los que saliera, se me haría raro que no saliera. Sí, claro, que a fin de cuentas, pues ya el hampa de. Gotham City, uh -huh. pero ahí estará. Así que, pues bueno, espero que acá en esta serie no, sea, no tenga un filtro tan oscuro, porque sí, como esa película la fui a ver un par de veces, una aquí con Abraham en Cinépolis, que se veía genial. Posteriormente, la fui a ver con mi novia en otro cine, que ahí sí, de plano, así como que toda la pantalla oscura, así como no sé de qué vértebras, este, suban el brillo o algo, porque de plano. Pero pues bueno, ya veremos qué ocurre con estos dos proyectos Que seguramente en el futuro o sea, aquí se los tendremos Así es,
0: oigan en noticias de cómics Precisamente Marvel lanzará el evento Ultimate Invasion en junio de 2023 eh, De Jonathan Hickman y Brian Hitch En donde veremos el retorno del universo Ultimate Este universo del cual incluso el MCU tomó muchísimas referencias Para armar su propio universo Y el cual le ayudó a Marvel incluso en muchas cosas de las ventas entonces, bueno, lo que dicen es que aparte de este regreso del universo Ultimate, va a transformar otra vez todo el universo de Marvel como otra vez. De los eventos que ya habían... O sea, que fue básicamente lo mismo que se llamó Secret Invasion, pero otro tipo de Secret Invasion diferente al... No, Secret Wars, perdón. Que era otro tipo de Secret Wars, no como el Secret Wars que hablamos nosotros. Aquí lo que... Um, no sé, me da coraje tanto de Marvel como también de DC, es que es otro intento por seguir ordeñando no solamente ideas viejas, sino viejos eventos que si sí bien funcionaron muy bien en el pasado, ya no es necesario que, lo, que funcionen y hay muchos que ya ni funcionan otra vez. Civil War 2, uh -huh, Heroes ¿sí? in Crisis, o sea, el de Dark Crisis no lo he leído yo, sí he visto críticas de la gente, necesito leerlo para yo formarme también mi propio... Este criterio claro. en eso Pero sí, eso es como seguir reutilizando Y reutilizando Y reutilizando otra vez los mismos eventos Para pues conseguir ventas güey Y diciendo, todo va a volver a cambiar Otra vez güey
1: Sí, ya sé, y es como ahorita que también mencionamos Esto de estar reutilizando Una y otra y otra cosa Que ya se ha visto muchas veces Ahorita que Abraham también trae la nota De que pues Peter Parker otra vez se va a separar de Mary Jane. O sea, ¿hasta cuándo? Siempre. Ya sabemos que nos gusta ver a Peter. Este. Siempre. Mm -hmm. Pues que no le pasen cosas buenas. Es como que el concepto básico del personaje del hombre araña. Pero así como que... Ah, se separan otra vez Mary Jane. Y Peter Parker. Oh, qué sorpresa.
0: Sí, andale, adelantando. O sea, la nota precisamente es que a partir de la Missing Spider-Man número 20. Otra vez oficialmente en el universo Marvel ya Peter Parker y MJ no están. Y ahora la nueva pareja es Peter Parker o, o el hombre araña precisamente con Black Cat, que no está mal antes, pero wey, o sea, es como que otra vez le quitas a Mary Jane porque, y no había otra razón más allá de seguir con, pues básicamente con la línea de un equipo creativo, que después se termina, llega otro tipo de creativo, equipo creativo y vuelven a hacer lo que les da su regalada, regalada gana. Aquí Mary Jane está casada, tiene dos hijos, la verdad no sé si son de ella o de, o de su pareja. Y Peter lo que mencionó, es que sí la amo, pero es como amor de eh, una hermana o de una muy buena amiga. Y dices, bueno, es hubiera y, y dice que el amor fue, empezó a, a convertirse en otra cosa. Y eso estaría bien con otros personajes, pero es que volver a hacerle lo mismo a Peter. El personaje es como, güey. Necesitamos que avance en su propia vida. Ya había avanzado, güey. O sea, ya estaban casados y todo. Y de repente los separan. O sea, güey. ¿Por qué no lo hacen, por ejemplo, como con Jessica Jones Y Luke Cage, güey? Uh
1: -huh, sí. Los
0: dos tenían sus vidas separadas, se casaron son una pareja, tienen su familia güey. O sea, está bien, los cuatro fantásticos Igual, güey, o sea, porque claro. también Los cuatro fantásticos, sí, ¿quién sabe de que, Bueno, ahora ya no están, está Sue Storm Y Reed Richards es adoptada, güey, ya ah, Que se casen bien, güey, o sea Porque siempre <risa> tienes que separar las parejas Nada más como para seguir Con la trama, güey, o sea, las tramas no necesariamente Tienes que separar parejas para que puedan Ser buenas
1: tramas, Sí, exacto y pues bueno, tío, sorpresa en unos tres años van a estar juntos de nueva de nueva cuenta.
0: Y en otros siete los vuelven a separar, güey.
1: Sí. O sea, güey, no, ya. Okay. ese círculo vicioso en este en estos cómics. Pero pues bueno, pasando a otras notas, pues también vamos a hablar de lo que ya se estrenó la tercera temporada de El Mandalorian con Pedro Pascal, Grogu vienen estas aventuras en la cual, pues bueno. Ya está el capítulo 1 disponible, le les vamos a echar la ojeada y al final de esta temporada, ya saben, capítulo asegurado de esta serie que es muy buena y es la base meramente de los proyectos de Star Wars, de este ahora sí de series... Tanto animadas como live action que tienen actualmente. Es así como que la joya de la corona.
0: Es lo que lo saca a flote. Eso y Andor, güey.
1: <risa> ya sé. Aunque Andor, pues bueno, ya saben. Ahí hay capítulo de Andor, por cierto. Muy buena serie y uh -huh. pues chequenla.
0: Siguiendo en el tema de los cómics, los creadores de Dark eh, y bueno, de 1899, que por cierto ahí tienen nuestra crítica, Barandovar y Yanti Yantefrace, adaptarán el cómic de Something Is Killing the Children. Para Netflix, este de Something Excluded the Children es de DC Comics, eh, si mal no recuerdo, está escrito por James en IV. Eh, y bueno, es básicamente es un cómic en donde relatan que en un pueblo pequeño pues, hay monstruos que van matando a los niños y que una chavita que tiene poderes especiales empieza a combatirlos. El cómic ha estado en boca de muchísimas personas, de hecho Carlos y yo platicamos así de que ¿qué otros cómics podemos platicar aquí. Le dije, ah, ¿sabes qué? El, he escuchado algo de este cómic y dicen que está bueno. Entonces digo, en algún momento lo, lo platicaremos ya sea en versión de cómic o en versión de, de este, la adaptación, porque la verdad sí, lo, todo lo que he escuchado ha sido un cómic bastante bien aceptado.
1: Claro, sí, este sí, como bien lo dices, este suena interesante la trama, uh -huh. eh, vemos si lo podemos hablar de él antes de que llegue la adaptación o oh, ya... En... Si los tiempos se nos vienen encima, pues los dos al mismo tiempo, pero pues bueno, si sí hay tiempo para darle una ojeada y ahora sí ya posteriormente ver ya la comparativa de cuando esté el live, uh, live action.
0: Es que hay muchos cómics, chavos. La neta son un chingo de cómics.
1: Ya sé, muchos que y algunos que dices, órale, ni cuenta que existían pero pues bueno, siempre hay material para seguir explorando más y más y fuera de Marvel y dice Exacto. Este también lo que estas hace unos días también sale el anuncio de que el actor Keran Sonny, quien ustedes lo recordarán por ser Dopinder, este taxista aliado de Deadpool va a ser la voz de este Spider-Man Indio que va a salir en la película animada de Spider-Man Across the Spider-Verse, que sale también en unos cuantos meses. Así que, pues bueno, creo que está bien y sirve, lo va a hacer tremendo. Porque si el actor, pues digamos que hace un buen personaje como Dopinder, que queda ahí, ya, ya veremos qué ocurre. Porque creo que había quedado de que tenía ya su cuñado ahí en un cajuelado y llegaban los policías. <risa> veremos qué pasa cuando salga la de Deadpool 3.
0: Siempre te recomendaremos Dopinder porque te volviste un meme. <risa> ya sé. Yo también quiero vivir ese sueño Señor Poole,
1: señor Poole sí. <risa> También este pues bueno Noticias para fans del Señor de los Anillos De Lord hey. of the Rings Porque pues bueno Lo que es Warner y New Line Cinema Están trabajando en Un proyecto para traer Nuevas películas Y que también algo se habla de que Peter Jackson estaría involucrado O hay diálogo con él, no sabemos si él vaya a estar meramente dirigiendo o, o si vaya a ser un asesor o que vaya a ocurrir, ni tampoco hay todavía pues noticias en qué parte de este gran Lord estaría ubicado cronológicamente, pero pues bueno después de las cosas que vimos en, la, en lo que es este Los Anillos del Poder, híjole pues va, ojalá que sea para revivir todo lo que es esta gran saga que las películas como ya también ahí tenemos un episodio que están muy buenas y que pues, las adaptaciones son geniales o sea el señor de los anillos tiene mucho material para seguir expandiendo y expandiendo pero siempre y cuando lo hagan de una manera pues que es que es complicado como ya lo hemos dicho los fans del de señor de los anillos quieren así como que cositas exactas pero pues siempre y cuando si se va por una buena línea Bien para todos
0: Sí, lo único que creemos es una buena adaptación. Porque fíjate, dentro de, incluso los mismos, algunos videojuegos como Shadow of Murder, no están adaptados 100% de. Digo, no es una historia original. Perdón, es una historia original. Incluso se salen muchas cosas del lore, pero está tan bien hecho que a los fans les gustó y dicen, bueno, es que, güey, si van a hacer algo diferente al canon, que hagan eso. Entonces, incluso el que esté Peter Jackson, está Philippa Boyens y Frank, Frank Walsh, que eran quienes produjeron las eh, versiones originales de las películas del Señor de los Anillos, involucrados, no sabemos si como productores nada más, no sabemos si como equipo creativo, no sabemos todavía cómo, pero están y Peter Jackson lo ha dicho, sí hemos tenido pláticas y estamos viendo qué onda, ¿no? Entonces, eh, a un sector de fans le dan, eh, pues como a mí me da seguridad de que, ah bueno, por lo menos... ...va a haber muchas cosas dentro de esto... ...que podemos ver dentro del Señor del, del Lord... ...o por lo menos los apéndices... ...u otras cosas porque es que aquí... ...los derechos se venden de maneras diferentes... ...pues ya veremos, ¿no? Yo lo que creo es que van a seguir tal vez... ...con algunas adaptaciones nuevas... ...o con algunas precuelas... ...a las películas, lo cual no está mal... ...siempre y cuando se respete el lore ...este, que no estuvieron haciendo para nada... ...en precisamente Los Anillos del Poder... ...o sea, para nada... Fue lo que a muchos fans les disgustó. A otros lojitos les disgustó, les disgustó. otra cosa. A mí fue el Lord nada más. Entonces, eh, lo que hacen ellos, si bien las películas del Señor de los Anillos a muchos fans no les gustaron, a muchos otros les encantó, que son la gran mayoría, Si entendemos que va a haber ciertas cosas que no se van a adaptar al 100%. Y está bien, siempre y cuando sea... Eh, se respete el lore, se respete precisamente lo que Tolkien quería hacer con estos personajes que creo que es lo más importante entonces bueno, ya veremos que, que hay, hay muchas ideas de lo cual hacer ya sería la primera, segunda, tercera edad incluso parte de la cuarta edad que ahí ya entramos incluso a temas de especulación 100% y ahí sí está libre casi, casi todo el tramo, lo cual sí estaría interesante, y pues bueno no sé, eh, el que esté otra vez el, el viejo equipo Warner, New Line Peter, Fran, Filipa, pues Da un poquito de, de certeza en esto O podemos tener la misma porquería Que el Hobbit, ¿no? Pero pues Digo, sí, lo que mucha gente dice Es que bueno, ¿por qué no agarramos Otra vez que Guillermo del Toro Haga algo con la parte de los personajes Del Señor de los Anillos, como le iba a hacer En su momento con el Hobbit, pero siempre no Dice, ahora ya hay tiempo Hay recursos, dice Pues bueno, denle cabida, y yo digo Ah, interesante, interesante
1: Claro, ya veremos qué ocurre al respecto y ojalá sea un gran producto. Como también este, hace unos días estaba leyendo una nota en la cual pide que en nuevas adaptaciones de, o bueno, ediciones de las novelas de James Bond creo que van a quitar palabras digamos que ofensivas, que, racistas o todo esto. que Cosa que también a los fans de James Bond les molestó bastante porque dicen que es que no es necesario, es que donde dejas el trabajo del autor simplemente porque no le ponen una leyenda como a, lo hace Disney algunos proyectos que eh, bueno algún... Warner sí ándale también así de que de qué tipo así de que bueno, eh, Disney también lo hace de que este esta película fue hecha con otros conceptos uh -huh. donde estaban mala entonces está mala ahora porque no ponen simplemente una hoja en la cual de que digan una leyenda similar Exacto. de que no juzgues con cosas del pasado este con los conceptos del presente
0: No y está y es que está súper bien, eso de empezar a tratar de, o sea, porque lo que creemos básicamente lo que está pasando aquí, es que estás borrando mucha parte de la historia así como que, ah, mira, esto era lo de antes no, güey, antes no estaba así y no toda la gente se va a enterar, o sea, a pesar de que dicen, no, pues es que ahí está el internet, sí, güey la gente no se entera, no más. este, a final de cuentas a mí sí, no me gusta que lo quiten, y no precisamente por decir de, no, no, es que la obra es prístina, no me refiero a que no es necesario borrar estas cosas y es importante tener un contexto de güey, o sea, esto como lo hacían antes, no quiere decir que esté bien, pero no vayamos a borrar lo que ya pasó porque pasó. Pero como dice Carlos, o sea, yo estoy muy de acuerdo. ¿Por qué no ponemos precisamente una página como la hace Warner en muchas de las películas que tiene animadas? Es de a ver, güey, o sea, esto estaba mal antes. Está mal ahora, pero queremos eh, no, no respetar, pero queremos preservar lo que se hizo, cómo se hizo cuando se hizo, güey. Sí, o sea, y no olvidar que esto sucedió, y está bien, pero a mí tampoco me gusta que lo hagan por un tema de, no, es que no me siento como, güey, pues es que no es que te sientas como, es que sucedió. Y se acabó. Sí,
1: sí tal cual. O sea, Simplemente negar el pasado, pues es que no, no se puede hacer así tal tal cual, pero pues bueno, ya veremos qué ocurre al respecto, eh, ya casi para terminar, también esta nota tómenla simplemente como un rumor para el proyecto de Thunderbolts, el cual se estaría hablando de que Steve Young, es quien ustedes lo recordarán por Glenn en The Walking Dead, y la voz de Invincible, de Mark Grayson y que estaría integrando como Centric, este personaje que digamos, un Superman, super guau wow, con poderes casi casi limitados
0: te ganaron Henry Cavill
1: <risa> ya sé, así que pues bueno, ahorita me tómenlo como eso sí, digamos estaría uniendo al MCU, pero ahorita solamente hay un par de portales que manejan esta nota sí, resulta cierto o
0: no, Fíjate, si es real me imagino que algo que van a hacer los Thunderbolts, o casi casi me estoy imaginando ya la trama Que una la trama va a ser precisamente que los Thunderbolts aseguren ...a Sentry para traérselo al gobierno de Estados Unidos... ...o a la organización de la que está atrás de los Thunderbolts, ¿no? A lo cual yo digo, a ver güey... ...vas a tratar de secuestrar al hombre más poderoso del universo Marvel... ...hasta ahorita según lo que estamos viendo... Con güeyes que el mismo Hulk se los chinga, o sea, no mames.
1: Que a lo mucho tienen poderes similares al Capitán América. Exactamente, es de que, güey, no, no, no más. O sea, aquí, quieres aquí mandarlos no a,
0: a morir, ya sé. O
1: sea. <risa> ya sé, simplemente Bucky va a decir, ay, aquí yo no. Adiós.
0: Sí, o sea, sí, sí, se me hace muy mamón.
1: Ya veremos qué, qué ocurre al respecto. O oh, van a tener que darle. Un, no sé, una super nerfeada al personaje.
0: Cañoncísimo, wey, porque no, no veo ni cómo, güey. Más <risa> que con el poder del guión, güey.
1: Ya sé, ese es el poder más poderoso que, que existe.
0: <risa> ya sé. Y pues bueno, eso ha sido todo en esta parte. Gracias por escuchar nuestro capítulo número 100. Esperemos que les haya gustado. No se olviden que pueden leer precisamente la Liga de eh, Caballeros Extraordinarios o The League of Extraordinary Gentlemen a través de, de Planeta Comic Comprar sus diferentes volúmenes o también si quieren pues pueden ver la película de La Liga a través del servicio de streaming de Star Plus no se olviden tampoco que sacamos capítulo nuevo todos los viernes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok y recuerden,
1: el Imperio Británico está en peligro, el Imperio Británico siempre está en peligro